0: I see skies of blue,
1: clouds of white see clouds blue。of of 人与人之间的关系，跟编剧创作者跟观众的关系很像，技巧当然要有。明明知道观众他可能看这趴戏，他可能会有一种很不好的观影愉悦，比如说有抵触了他的价值观，或者是有很多情节是他。不愿意去接受的，那其实编剧要很明确的自己知道，就是我不要给这些。嗯、那技巧其实是帮助我们更好的去吐露心声、归本溯源。就人与人之间的交往一定是真实的情感，然后编剧创作故事也是一样的，就是还是要真实的情感。就是我我发现很多优秀的大师之所以他的作品能够立得住，是因为他足够真诚的在艺术作品里面表现了他自己的情感
0: 。What a
2: 啊，继上一次请韩老师跟咱们聊了这个编剧创作的，其实就开了个题。嗯，之后呢，咱们这期接着来聊这个上期提前铺好的。章法这一块儿，嗯，但是在正式聊章法之前呢，我想跟您讨论一个事情，嗯、因为您在上一期节目的时候提到了自己写剧本的三宝：压马路、呃，健身房、<笑>啊、音乐。嗯、关于压马路和健身房跑步这个，我就是，我觉得我我做过研究，嗯嗯，是最初就有一个剪辑师叫李博，嗯、他在我们这儿不是上课，嗯、他他就向大家提问，他。呃，问大家就是也是问这种，比如说你在创作上遇到了瓶颈或者什么，或者是你你的灵感、嗯、灵感降临的时候，经常是在什么时候？嗯、因为有的人是在洗澡的时候，嗯、有的人是在厕所、嗯呃，也有的人是在这个跑步或者是嗯,嗯走走路。我就在想，为什么？因为我我自己也是走路和跑步是一个很好的，嗯、包括骑自行车、嗯、是一个很好的灵感降临的时候。嗯我后来想，就是你说是不是这个？是因为一方面，就这些运动它可以让我们放空，嗯，另一个这个运动本身，身体的运动本身，它会比静止让你。就是等于身体的动带动了脑子动，思维的跳跃。静,静止的话，可能就睡着了。嗯、对、嗯，然后其实大家会发现，就
1: 是压马路呀，然后健身房呀，听歌，这个其实还挺个人行为的。嗯嗯、但是我其实要介绍一个最好的一个行为模式，嗯、但是现在已经达不到了，因为现在是单身状态，你无法达到最好的那种状态。其实是要双人的界面，嗯，有。有男女朋友的时候，有丈夫或者妻子的时候，我建议真的作为编剧要干一件事情，就是分享分享你的故事。嗯、我觉得这种灵魂的碰撞其实比前面三种更有效。是<吗>我曾经有过这样的体验，就是我、嗯、我的第一个观众可能是我最身边的人，嗯、然后我就去跟他聊，我说：“哎，你觉得我我今天写的这段好吗？”嗯、然后他就会给我很多很多。启发他可能说：“哎呀，我觉得这里面的男人不像我们男人。”然后我可能就会站在女性的视角去揣测：“ oh. 哎，你你那你告诉我，你在你作为一个男性，你在这场戏当中，你会有什么样的状态？”你会发现他给到的很多点，当你写出来的时候，很对，就是不是你臆想出来的那种男性的那种、oh. 那种状态，<笑>而是他自己给了你很多就是真实的生活素材。我觉得这个界面是好的，包括呃，我觉得在两个人聊的过程当中，你们会达成一种稳定的。交流，啊，这种交流其实可以推测到你未来这个片子或者这个剧播出来的时候，观众的一种一种状态。有的时候我们可能会用讲的方法，比如说我讲一个桥段，对方都没反应，我就得回去换一个换一个我觉得这个过程是是是也也还挺好的，但是前提是如果你单身，就得找朋友。那朋友可能人家就是现在这么。我们说快餐式的一种生活模式，人家可能没有那么多的时间陪你瞎聊。那接下来可能就要退而求其次，就是我压马路呀，我我我去健身呀，我去听歌呀，然后自己跟自己对话。所以我觉得这两种状态都还挺好的。但是我要建议就是，嗯，作为一个编剧，我们不是有演员的自我修养嘛？就是说，除了专业知识，你要知道，你还要调理好你的生活。我我有一个亲身的体验，就是作为一个优秀的编剧，身边找伴侣。就是找跟你一起生活的人，一定不要找特别事儿的人，就是不要太过于动不动就大家就吵架，因为他特别的干扰情绪。嗯、举个例子，比如说今天你要写一场喜剧，然后你你俩上午刚因为一个鸡毛蒜皮儿，可能就是因为他有没有那个倒垃圾，你有没有洗厕所，你俩吵了一。一波，然后下午的时候，你可能就必须得去写一喜剧，你会发现你这个情绪是完全调不过来的。嗯、我我觉得找伴侣也好，找你身边的朋友跟你一起同住也好，还是要找平稳性格比较好，就他比较有利于你创作，至少他不会让你忽然间大起大飞你的情绪。嗯、我觉得其实作为编剧艺术创作者，其实控制情绪很重要。嗯、呃，我我有一段时间是这样的，就是最累的时候，我是既要上班，我白天要坐班，然后回到家里要写。东西，比如说我下班的时间到家是六点半，嗯，我可能自己制定计划，我八点就要开始写。这一个半小时，我其实是在，呃，<料>放空。这个放空其实就是我要把今天白天所有吸进来的东西都排,排,<空>排出去，排空自己，然后降低自己平稳的心情。就无论今天白天咱们遇到了什么，都不提了，忘记，嗯、让自己忘记，干嘛呢？进入到你现在要八点钟以后要做的这件事情当中，我觉得专注很重要。嗯、就是你只有这样，你才能专注自己的情绪。所以这其实也是，就是编剧要做好这个行业，其实除了你专业上学东西，还是要做一些自我的生活的一些调理，包括找合适的对象，包括去。养成一种合理的生活习惯，<对>我觉得这其实也是自我挖掘自己身体的一个过程。有很多编剧是早上七点特别清醒，就是他的早上七点到十二点可能是他的创作欲最强的时候。那、嗯、有些编剧可能就是下午。我自己察觉到的，因为是之前养成的习惯，比如说白天上班，我可能到晚上我才有这样的兴趣。嗯、我后来发现，我不用上班的时候，我也会到，就是比如说周六周天，我到了。我到了八点钟之后，我也还是就是，哪怕我今天白天没有事儿，我也依然进入不去的原因，是因为我养成了这样的习惯、嗯。生物钟。对，所以我觉得这样的就是作为编剧也是一样的，就是生活习惯是很重要的，就养成自己很好的身体和生活习惯。嗯、习惯是第一步吧。
2: <笑>还有一个就是我顺着您这个瞎猜想的，嗯嗯、因为您提到是伴侣最好不要事儿，嗯、可能还有一个就是伴侣最好不要太粘人。就是他离不开你，嗯、需要找一个相对独立一点，就是各干各的事儿，就需招之即来，嗯、呼之即去。我觉得婚姻最稳定的关系，嗯，一定不是依
1: 附关系。嗯、我觉得很多我，我我男生女生他在谈恋爱，他可能是想要获取一种依靠。嗯、我觉得这个一定会失望的，因为我们经常有句话就是。自己都容易让自己失望，何况你把这种筹码、希望的筹码压在别人身上，嗯、别人别人百分之八十会让你失望，<笑>就是因为我们要对自己的人生负责，所以我我觉得找就是排除你不做编剧找。男女朋友或者找伴侣，他都应该是找一个具有独立人格的人吧。嗯、就是我觉得最好，这就扯远了。就是最好的爱情关系和婚姻关系，嗯、我我曾经有一个投射啊，嗯、就是大家各有各自己的梦想和各有你自己想要安身立命追求的事业和专业，但是呢，你们其实又能够在。生活界面和灵魂界面互相扶持，这其实是最好的一种状态吧。就是保持一种神秘，<笑><笑>就是嗯，我对你你所擅长的东西，我觉得很神秘；你对我擅长的东西，你也觉得很神秘。但是我们同时在生活当中又能构成一些交流，我觉得这可能是最好的。我当然很我这个很理想主义吧，嗯、就是我们生活当中可可能很难找到这样的。嗯,嗯，我也有问题。如果我没有问题，我也不至于现在单身，对吧？<笑><笑>咱们这个已经变成一个非同勿然的了。非栏目，常<笑>
2: 然后呃拉回来啊，回回到这个章法这块，<笑>嗯、我想跟您分享一个就是我自己的一个成长的一个变化。嗯，就呃我一开始这不是被老师说完我就去拉片子嘛，嗯，我拉片子的时候我就发现了一件事儿，因为我。我当时是以最笨的方法，嗯、我把事情的走向用这个向上或向下来表示。嗯，嗯比如说他往前推进，那就向上；嗯、他遇到了阻碍，就向下。嗯，然后我就一直画，一直画，一直画，我就发现，他这个这条这条曲线就特别像一首一乐曲啊。当时是这样子，<是>然后就。当你找到了这个节奏的感觉，啊，当时就特别的开心。然后后来我不是又那个上班之后蹭了您的课嘛？嗯、<笑>上完您的课的时候，当这个三幕四段的结构，嗯，非常明确的在这儿的话，嗯、我就发现整个就一个类型片儿的它的这个故事结构，其实是非常大部分非常之工整的，工整的像一个用数学计算出来的。或者是像一个建筑一样，就它、嗯、它是非常精确的。这个发现就是让我一方面就对这种精确之美吧，嗯、就会有一种哇，就就可能依稀的 get 到这种建筑和数学的它的美，嗯、包括音乐的美。另一方面就觉得真的，其实很多事情就不要看它表面上这个故事、嗯、大开大合也好什么的，它它。里头就像一个动物，由它的脊椎一样，它是有这个身体结构的。嗯、这些发现就让我特别的欣喜。我记得我有一次在读
1: ，因为写论文嘛，嗯、然后也要读剧作书，我读到了一个概念，特别的对我有启发。嗯、就那本剧作书里面对于结构的讲解，它不叫结构，它叫做布局啊，哦、布局毛篇。然后它那个。书里的那个作者举了一个例子，举的他一是一个国外的，好像也是咱们后浪出的书。嗯、<笑>然后他举了一个例子，他说：“嗯，做故事其实有点像是搭建筑。他说建筑内部也有自己的布局，嗯、我什么时候开天窗，我什么时候把这个楼做成拱形结构，还是一个呃木质结构，还是一个就是什么样的风格，他其实都是有自己的章法的。嗯、那编故事其实也是有自己的章法。当时给了我很大的一个启发，我忽然间发现说。”哦，原来原来，其实我们故事的三幕四段也好，我的段落感也好，我的幕的概念也好，其实就是我们建筑里面的每一个房间。嗯，我我怎么样在前期的时候，我有了素材，我怎么把我的素材装进这些房间里，使他们有效的结合在一起，完成的整个叙事系统。所以这其实是我前期第一个初始阶段的时候，我对我对结构的理解，我觉得结构挺重要的，嗯、就是。它可能跟人物是并行的。你要说，你看我，我们我们的剧作元素有很多，我们有表达的段落，就是表表达的单元、<Okay. S 1> 主题单元，我们有题材选材单元，我们有人物单元，我们有结构单元，我们有冲突单元，我们有对话、对话的语言对白台词单元，嗯、我们还有悬念的单元。你会发现，哦，原来。每一个单元，它其实都是故事里的一部分。嗯，我我有的时候说，我说一个故事，它就像是建筑体系里面的一个精密的大的仪器一样，就是每一个都是这个精密仪器里的一个部件。你少了这个部件，有可能你这个房子就就出问题了，机器就出问题了。所以每一个布局我们都要照顾到。那结构其实就是整个大故大的布局的一个基础框架，就是我们先把框架给。地基给搭起来，然后地基上之上，我们再去做什么？这叫做锦上添花。嗯、但是我我要说的一个点是，嗯，我们很多编剧看到的其实只是故事的一个外部结构，就是大家会觉得说这个故事我分为几个段落去写就可以了。嗯、其实这个这个故事里面的空间结构它其实很深奥、啊，就它的维度很宽广。比如说我举个例子，结构里面人物关系也是要有结构的。对吧？就是人物关系的体系，其实是你故事里面非常重要的一个结构体系。就是为什么这个人物就是对立面，这个人物就是我的盟友？哎，为什么要选择这个人物作为主人公？哎，这三个人物之间彼此之间又有一个闭合<立>闭合关系，他们之间又有自己的戏剧冲突。嗯、我觉得这就是叫人物关系体系结构。哎，这也是结构的一部分。那还有一种结构叫做世界观的结构。你比如说，一个电影当中一定会有一个。要传达的世界观，嗯、那但凡你有传达的世界观，就一定有来自于反面的世界观，我们称之为对立面的世界观。嗯、而一个好的电影其实是要有双向的世界体系在这个影片当中构成的。然后接下来，这其实又是一种结构的一个、嗯、一个概念。所以不单单是就是说故事分为三幕四段就一层结构，嗯、故事里面其实我我我我接下来要分一个就是先后顺序的话，我会觉得说。价值观的结构其实是第一位的，它就有点像是你整个故事的一个观念性的世界体系、价值观的世界体系。然后第二位的是人物关系的世界体系，就是我的所有的人物都是在我的价值观体系之下去站队的。比如说这个影片，我们来讨论。到底是真爱至上更重要，还是唯利至上更重要？比如说，小树老师要赞同的主人公是真爱至上更重要，嗯、而韩老师这边啊，家彤这边所代表的价值观就是唯利至上更重要。就是我们为什么要打起来，是因为我们各自占有自己的世界观、价值打起来可能我们生活关系是很好的朋友，嗯、但是因为价值观不同，我们产生了碰撞。而电影故事里面最有意思的，其实人物关系就是这样的：我们非常的好，情感关系很好，但是我们的价值观关系不好，三观不合。对，然后接下来我。我们要彼此征服的这个张力，其实是最有趣的一个故事里面的戏剧张力。我们经常说，一个陌生人他跟你价值观不合，你不会难过，但是恰恰是因为一个跟你这么好的一个人物。情感关系都达到了一个这么好的，他跟价值观那是最痛苦的，所以这其实也是电影故事成最有魔力的，所以这是第二层的结构。那第三层的结构其实就很外化的结构，嗯、就是用什么样的章法来做。其实刚才我们聊的章法其实就是最外层的叙事结构。最
2: 外层这
1: 个。对，然后聊到最外层的叙事结构，其实是有，就是我有一个这样的观念，就是很多学生来、嗯、其实怀揣着一种很功利的行为，就是心思就是我就要学章法，学完章法我就走了。嗯、但是我有时候。然开篇我会跟他们讲一个道理，我说，如果这个章法算是你学奥数的一个九九九乘法口诀，那它一定不是，就是它只能作为一个标尺，它一定不是万能的。嗯，就是它可以帮助我们，当你写完剧本的时候，呃，前期做剧本的时候，它可以帮助你去捋顺你的情节思路，就是让你知道说我到什么样的阶段，我的人物关系该怎么样往前推了，就是应该通过什么样的事件去推到这个点。它只能作为一个引领。那等你写完的时候，它只能作为一个。标尺去帮你去卡一下它的节奏的质感，但是你熟熟用了章法，并不一不一定能够保证你这个故事就一定是一个。好故事，因为呈现一个好故事的元素太多了，嗯、人物你立不立得住啊？就是你的观念性强不强、啊，这些都很重要。所以那个章法其实只是最外层的，嗯，就是我经常说，如果这是一个三明治夹心汉堡，嗯、那最外层的那个其实只是帮助你说出话来的一种技巧。所以这三个层面，我经常跟学生说，我说最底下的那个层面，我称之为叫做功能层，就是你的表达层；嗯、然后上一层人物关系层，我称之为动作层，因为我们要看一个人物在这个过程当。当中的人物戏剧动作，嗯、而最外层的那个章法的那个东西，我们称之为叙事层，就是你的叙事技巧。嗯、就是比如说，同样的一个信息，我可能用这种悬念来讲，可能会给你再带来一种吸引力；而我用另外一种悬念来讲，我可能给你造成一种期待感，因为我的章法不同。造就了你观影的效果不同，你的你的观影心理不同，我觉得这是这三类体系都很重要的一个原因，所以这也是章法带给我们，就是现在有很多市面上的书都在讲章法，嗯、比如说这本书它可能教你那个多少步就可以。<笑>完成故事，那本书可能告诉你多少个情节就可能有完成故事。<笑>嗯、那我我我我那时候上中戏的时候学的是戏剧冲突律，嗯、你要做多少个节拍，你才能够完成这个故事？对，你
2: 看节拍看节拍法，音乐里头对,对节拍。
1: 然后我经常举个例子，我说电影故事里面是有节拍的。节拍其实就是冲突。我说，我们用左手打一下右手，这叫做一个节拍。嗯、比如举个例子，我的右手是主人公，我的左手是对立体，他们每抗争一次就是一个节拍。<对>所以我们那时候做戏剧的时候就是讲究这个，就是你到底你这个故事里面你的主人公和对立体大概斗了多少次啊？他有多少个节拍？嗯、然后他完成。所以我们现在讲的，其实我们跟学生在一起聊的也是这个节拍法。就节拍法其实是一种帮助我们梳理故事的一种方式和思维，但是它一定不是万能的，嗯、就是。是它可以帮助我们有效地去呈现你故事的一个起承转合，但问题来了，你一头一尾，你虽然在第一个节拍你有了节拍的起节拍的和，但是人物才是最重要的。人物在节拍当中他的正常反应，他的情感诉求，他又其实是你延展节拍的一个一个过程。所以这其实就是我们说节拍只是讲故事的技巧，而它要很好地去联系你的人物塑造，联系你的表达一起去。统筹才能完成你故事的写作，嗯,嗯，这其实是就是很多学员一来就有很多误解。我经常看到学员来之后就是，老师你哪节课讲节拍我再来，嗯、<笑>对，就是可能我会跟他说，我说只单纯学了节拍是没有用的。嗯、但是学节拍其实可以能更好地帮助我们去把握节奏，嗯、比如说像刚才小树老师提到的那个规律性的，嗯、就是你会感觉到这里面有有它的上升，有它的下降。其实电影是有起伏的，嗯、比如说我们的上升下降的理解就是，当主人公达成戏剧任务，他得到了一个好的情绪的时候，他是要正的价值和，嗯、当他落败的时候，他是一个负的价值和，嗯、因为在三幕四段当中，情节点一的位置是一个正的价值和，嗯、情节点二的位置是一个负。负的价值和，所以才使你的故事能够一波三折。对，所以我们我们在讲讲的是这个，但是这只是一个大结构。但是随着故事再往里面去缩，比如说幕底下又有段落，段落里面又有事件，事件里面还要有场景。其实就拿单纯的每一个场景来说，就一场戏也有自己的一波三折，嗯、也有自己的正负价值和。你比如举个。我就拿咱俩聊天，嗯，这场戏来讲。嗯、比如说，我们最后要达成一个好的一场戏，如果我这个一进来，咱俩就开始特别那个友好的聊，聊、嗯、聊到最后还是友好，观众可能就会觉得这场戏的很平淡，平淡就差没有。嗯、所以我们有的时候为了挑动价值核，你经常看到这样的故事，就是一个人非常的想给另外一个人送礼物，想给对方惊喜。他一上来的时候，一定跟他对方假装说：“哎呀，今天是你生日吗？”呃，就可能会会忘记是他生日，先给对方先欲扬先抑，先抑一下，然后最后的时候再扬起来，你会觉得是哎，这个好玩。所以，我们经常看一些戏的时候，单拿出一场戏，尤其是商业类型片，你会发现它内部的这种一波三折的这种设计挺明确的。其实就是，如果结尾是好的，开篇我就是先打压他一下，往往反的方向。就像我见了，我可能一进来我就跟小爽说。哎呀，今天我录不了，我胃疼。
2: 然后<笑>、啊、小树老
1: 师就会说啊,啊怎么办呀、啊？对啊，负的价值和来了。嗯、然后接,接下来经历一波三折。然后小树老师劝我，然后我也吃了药，好了之后，然后对，等吃了药好了之后，然后哎，最后我们把这些事达成了。你会觉得哎呀，来之不易。嗯、其实我们回看很多电影剧作当中的一些有章法的一些设计，其实就是这种章法，就是他在调动观众的情情绪起伏，使观众会觉得说，哎，这个故事不平淡了，他他有他的。期待感，它牵引了这种期待感去做。那这个思维其实是我们了解了章法之后，我们再让人在创作的时候带入进去的。嗯，就是我经常说熟能生巧，就是这个你学章法，你也可以体，你也可以提炼到这个你观篇观多了。因为很多学员来到是这样的，嗯、就是他可能之前没写章，没学章法，但他写出来的东西很符合那个一波三折的那个、嗯、那个那个设计。然后你就问他你是从哪得来的？他说我感觉这个故事就应该这么。其实他说是一种感觉，其实。其实我觉得这是一个看多的质变的一个过程，就是他看多了，他觉得这类型的影片，这类型的爱情片，一上来俩人一定会吵架。那那我就我就得想了，我别人用吵架的方法，我能不能用别的方法去写，但是使他们达到一种负的一种负面负面情负面心理？这其实是我觉得是，呃，就是我们的章法带来的吧，就是。片子里面暗含着章法，要多看。嗯、然后很多剧作上书当中的章法也要去看。然后他会，他会用，他会给我们提供一种很好的一种一种。我经常说，就是像一个像一个拐杖，就是先让你走。嗯、但是我们经常说，最优秀的大师就是当他扔掉拐杖的时候，你会发现以无招胜有招的形式是更厉害的。嗯、就是他的章法已经熟能生巧到让你感觉不到他有章法的时候。我觉得这是很牛的，就是你你明知道他他在这一块儿的时候，他是想做这样的人物关系，但是他的处理方法他不那么做，他反着来，你会觉得说，哎呀，这样的设计，这样的探索其实是非常有效的。所以我经常跟学生也在探讨，我说咱们第一步可能先要学会走吧，就我们先把别人走过的章法先试着自己走一遍，然后第二步就是等我们熟的时候，我们再在这个章法的基础上，我们我们企图扔掉章法。沿着人物去往前推，因为人物还是最重要的嘛。然后我们我们去推，我们是否可以找清出破章法的一些一些一些技巧性？嗯、而这些技巧性，当你提炼出来的时候，我经常说，一个优秀的编剧也是一个很好的学习者，他就会变成你自己的东西。我们觉得。就是百试不厌吧，就是你自己在做其他故事的时候，你会自然而然就会融入到你的这种思维体系。所以有的时候我们也会看说，一个优秀的大师他自己做的很多片子，他内部讲故事的一些章法挺像的。就是他讲这个故事和讲那个故事。我那天就举了一个例子，我说理查德·克蒂斯其实是我一个特别喜欢的一个编剧导演，那个、做《BJ 单身日记》<对>，然后做《憨豆先生》，做《真爱至上,上》嗯，诺丁山，做那么多片子。然后我就带着学生，我们俩我我们就一起去分析这个片子。然后我们分析《BJ 单身日记》一和二之高潮段落的时候的写作方法，我们发现结构极其的神似，都是先提出问题，先提出任务，到达成任务之间，他给他设计了三发冲突，都是用冲突法来设计。嗯、就是第一，《BJ 单身日记》是一的提出的戏剧任务是我要吻上你，于是在吻上的这个过程当中，第一发冲突是因为有朋友在，咱俩不能吻，然后咱俩转了转移了一个场景、嗯、到下一个场景，因为。我要惊喜的给你准备一下我要穿的内衣，然后又换了一个场景，然后第三发场景是发现，哎，男主人公发现你那本日记本居然写着那个恨我，然后他走了，又围绕着日记本又设计了一发。你会发现他的三发戏很明确，就是按照戏剧冲突，就是我给你设置三层障碍，你去达成。然后你看《B G 单身日记二》的时候，你也发现，哎，惊奇的相似，提出戏剧这种说我要跟你表白，结结尾的戏剧这种说表白成功，然后他第一发冲突是什么？我要跟你表白，结果你不在家。对吧？冲突吧。第二发表白是我我要去找你，忽然间遇到下雨，我觉得我的衣服淋湿了不好看，我要回家换身衣服。你看，又是一发冲突。第三发冲突来到你单位上，发现我没有办法当面跟你表白，是因为你在会上呢，我必须得等你会完了之后再跟你表白，然后把你给揪出来。你看，惊人的相似，就是一个编剧当他熟悉了他自己章法之后，他一定会就他每写一个故事，他都很很会用自己的这种这种策略去做。所以我们其实。跟着学生一起去探讨剧作法，也是想要达成一种，就是学习前人的是一个界面。另外一个方面就是，咱们能不能自己有一套，就是自己用的特别顺手的剧作法，帮助我们未来写故事。而且这个其实会发现，就是因为你每个人对于故事的感知不同，你所探求的剧作法其实是不一样的。啊，有有些编剧其实是很喜欢，就是一上来在坚持戏剧冲突的过程当中，想要埋线式。然后有些编剧会觉得说，呃，埋线是很，就是做伏笔很很辛苦，嗯、他更希望用闪回的方法去做。<对>但我觉得每个人的章法其实不一样，嗯、我觉得闪回就是空间双时空的叙事方法，也是一种章法呀。对吧？嗯，你也不能说这个学生就错了，对吧？艺术是没有对错的。嗯、那我们也应该就是说，哎，我们就去一起去探讨。那类似于双时空平行的这种故事有哪些电影？咱们可以去研究研究它的章法去做。那有些编剧可能说，说我不想做线性叙叙叙事冲突的，我想做多线索，比如说六个人物并行，嗯、咱们一一块去做。哎，那我们就会一块去跟他一起去探讨说，说那多线索叙事的故事他也有什么章法？咱们去考量。你会发现，哎，因为你每个人选取选取的想要结构，就像我说。自己家盖房子，你想盖成这样，我想盖成这样，每个人的结构布局一定是不同的。那作为编剧老师，其实就是带着他们去观片、探求这种章法，然后在老在编剧老师自己教学的过程当中积累的那些章法，抛给观众，呃，不抛给抛给学生，让学生知道说，哎，原来原来这么多章法可以去学习呢。所以我们有有一节课单独的是结构单元的课，就是其实不单是在讲。线性叙事的戏剧冲突率、嗯，还可以给他们讲一些板块化结构呀，然后多线索叙事的结构呀，比如说故事串的结构呀，然后包括跟小说结合的哪些结构可以去用，我我都会给他们举一些同类型的影片，我们去分析它，就是我们有很多路可以走，我们的故事也可以有很多种讲法啊，嗯、这其实是结构带给我们的章法吧，嗯嗯。嗯
2: 除了故事创作不是，嗯、我我还有另一个这个感受，嗯，一个是刚才由电影的结构聊到了建筑，嗯,嗯、呃，同样的我也见过，就是，呃，有一个建筑师我忘了名字了，咱们中国的，嗯，嗯就他他对这个故事很感兴趣，嗯、他对故事的结构很感兴趣，因为故事的结构和节奏安排。可以帮助他设计，嗯，比如说，嗯，设计一个房间，房间也好，或者是一个院子也好，嗯、因为比如说，咱们从进这个院子的大门开始到，到进到最里头，当堂入室嘛，所嗯，嗯嗯其实它是有一个时间，一段时间流的，嗯、而这个时间流让这个进入者每一步获得什么样的体验，体,<系>体验，对。对这个本身其实，如果你懂这个讲故事的这一套的话，就你会，你会觉得让人很，就是会给人很大的那个。就是感觉不断的在制造惊喜、哦，是对
1: 这个例子。其实有一年，我得益于电影学院邀请来了罗伯特麦基，嗯，然后我也听了罗伯特麦基先生的讲座。我觉得他讲的一个小段子特别有意思。嗯、他说有一天他去一个书店，然后他看到了一本书，这本书里面，呃，从一到二百页都是都是每一个每一页算是一个卡片吧，都是有一个章节的一个段落的故事的讲述。然后，当然这本书是一个统一的故事。然后呢？这一到二百页，然后散了，散了之后他就把它拼起来，没有按页数读。他发现，咦，我依然能读得懂这个故事。哦、然后后来他就启发我们嘛，他就说说，大家觉得为什么是这样子的？这说明其实故事的人物塑造，它其实还是就是刚才我们聊的那个信息量、嗯、塑造人物嘛，塑造人物、塑造事件，一定是有信息量的一个释放过程的，嗯、就是它一定也是有自己的章法的。就是我们为什么故事会分为三幕？就是每一幕，它其实解决的信息量的问题是不一样的。你比如说，第一幕我可能只是解决人物的一个表象的出场、表象的困境，然后第二幕我开始慢慢进入到人物的内心世界的冲突，我开始发现了他更多的人物前史、更多的心结秘密，然后到最后一幕的时候，我可能就开始看到了他的价值观。这其实是人物的三个阶梯进进阶吧。然后，但是。它其实是一个非常统一的整体，就像是我们看到先看最后一幕，再去推前面的前两幕，你依然能看得明白说这个人物是什么样的人。这其实就是我觉得跟跟我们生活当中的人是一样的，就是你关键时刻外面着火了，你做的一个价值观的举措，其实是能反映你在第一幕展现出来的那种人物出场的那种那种。直观个性的，对，然后甚至可以带出你的，人。你在救火的过程当中，你的一些手段可以带出你的潜意识。比如说，一个之前会救火的一个人和一个从来没救火的人，在现场他的反应一定是不同的。<对>然后，甚至你心结的秘密，比如说你小时候曾经经历过大火，你的心结秘密其实都会在这个事件的这个层次面前爆发开。所以，这其实就是故事的脉络。<笑>就像刚才小舒老师说的，我进入第一个。空间环境，我可能看到的只是表象；我再走进一个环境，我可能看到的是人物前世；我再走一个环境，我看到是人物秘密；我再走下就可能看到是人物价值观，看到多多多方面的维度。这个其实就是故事的秘密吧？就是我们其实是在通过三幕四段的结构去引领观众去认识一个可爱的主人公，<对>呃，然后在认识他、了解他的过程当中，我们了解他的生活，也就看完他的故事。所以，其实跟房子很像的，嗯、就是我经常跟学生也在探讨。我说，为什么有些故事好看，是因为他在第一幕的时候，他不直接了当的把人物心里最明确的秘密直接跑给观就相当
2: 于我们进入一个建筑物，它有一个隐蔽、嗯
1: 。对，如果大家试想一下，我们进入一个建筑物，一头就能看到。最尽头的那个房间是什么样子的？你会觉得毫无神秘感，不不进去对，就不用进去，因为一打眼看，<笑>哦，四面镜子啊，都挺挺宽阔的，就不会看。嗯、而故事最有趣的时候，就是它的隐秘感很强，嗯、就它一层一层像钩子一样包着，对、嗯，抛出去，然后勾着观众想要去探究这个人物背后的秘密。<对>所以这就是为什么我我们经常说塑造人物的时候，第二个阶段再去报人物前史。不用着急，在第一幕就恨不得去介绍说我“我、嗯、谁谁谁，我是小时候<笑>三四的时候巴拉巴拉”。有很多编剧其实很着急，<笑>也看出他的为人很实诚，嗯、就是恨不得在前面的三十分钟就赶紧把人物从小到大的时候都讲给观众。其实，嗯，不着急。我们其实都是在事件牵引、戏剧任务牵引的过程当中，嗯、去慢慢慢慢交代出人物的前世来的。嗯，嗯
2: 嗯这个我想起一个事儿了，韩老、嗯、我前两天去了这个。梁思成和林徽因在四川有一个地方叫李庄，嗯，的一个故居。嗯嗯、他们是在抗战爆爆发后，这不是南下嘛？就在那边住了几年。他那个故居很有意思。首先呢，呃，就是我,我讲一下我整个去他这个地方的那个过程。嗯、首先，就他是在嗯一条这个大大马路上，大马路上。就是你需要怎么找它呢？比如说你在大马路上开车，不是、嗯、往前走，你再往回倒，然后就是它，它下面像沟一样，嗯、有一个斜坡，嗯，你就等于是绕着它往回走，走了,走了一个小道、嗯、下来，下来它又折回来，嗯，之字之字形，嗯，嗯等于是又折回来，然后呢，这个我下去了，这。狮子一一结束，是就回到了又一个平坦的地儿，嗯、就跟刚才那个马路就海拔上差了很多。嗯，然后到了那个平坦的地儿呢，先是看见门口就有一片这个绿色绿植吧，嗯，然后它有一个门，那个我就先进了那门，一进门就是一棵树，嗯，然后树的两旁就是种的这么瓜果蔬菜，嗯、进了这个门往前走，又一个门。嗯、就等于前一个门是个小院是个前院嗯，进第二个门的时候才是后院然后两边又是瓜果蔬菜，嗯，然后在你的面前有一排房子啊，哦、特别整齐，是那种哑黑色的，嗯，就很庄重、规整，对、嗯、对，方的，就呃，而且既低调又显,显得其实很雅致，简嗯、对简约而雅致。然后这一排房子里头就呃。我先说他，我就只说他们住居住的这一块儿，嗯、就一进门的这个左手边是他的两个小孩的房间，房间，对、嗯嗯，右手边是那个林徽因的母亲的房间，嗯、这个中间只有一条特别窄的走廊，那个走廊也就这个门那么宽嘛，而且他那个门也就是咱们常见的家里头那个门儿，嗯，很小，嗯，然后。单扇门吧，<笑>对，单扇，<笑>嗯、对，单扇。门。然后那个小孩的房间再往里，就是他的隔壁、嗯、是一个客厅，嗯。然后也就是说，如果假如你是一个客人，你等于是经过那两个人的房间的门口，你才能到了这个客厅，嗯。这个客厅再往里，才是他们夫妇的一个卧室，嗯。然后这等于是越来越往里了嘛。最妙的是什么呢？他这个，呃，夫妇的卧室里头有一张写字台，是对着窗的。嗯、这个窗户不在我说的刚才那个纵深的那个里头，嗯，而是在那个旁边。他是，我才发现，他这个院子是一个回字形，嗯，所以他的窗开到了这个回字形中空嘛，嗯、中间是空的。他的写字台对着那个窗户，是对着那个回字形回字形的院子。嗯嗯、那院子又可以种点什么？然后那个在。最纵深的那个深处的，呃，角落里，我指的是这个回字形的院子里，它有一个水龙头可以节水什么的。就整个这这一趟下来，就你能感觉到自己逐步的在登堂入室，很
1: 神秘。嗯，
2: 而且还有一个是什么呢？不管是它这个回字形的院子也好，还是说我最初进。这个他们居住的这个房子也好，他不是说直接从院子进到家里头，而是有一个走廊的过渡。这个廊，它等于是。既像室内又像室外嘛，所谓室内是因为它头顶上有屋檐所所谓室外是因为它没有墙，是个开放的，所以它有这么还有这么一个过渡带，啊，整个过程我的体验是非常的愉悦，也刚好很惊喜，对，而且刚好因为那段时间，在那之前我不是采访了方旭老师，嗯，我在方旭老师那儿做那期节目的准备的时候，读到了老舍写的。我忘了题目叫“我理想的生活”，好像是就讲中国，他就讲那个时候中国人的理想的生活，就比如说有几有几个孩子，儿子应该是什么样的，女儿应该是什么样的，妻子应该是什么样的，住的院子里应该有树，可以我可以种点这个，种点那个，院子里有蝴蝶飞舞什么的，特别像那个东西，哎，就就是会让你有一种家园的感觉，就特别温馨。虽然你想想他们在抗战时期在那个地方生活，其实是很艰苦的，嗯、而且那个空间其实是很局促的。但是，在一个建筑学家的这个打理下，即使那么一个局促的空间，它仍然有那么多的层次，而且就整个节奏可以处理的让你逐步的越来越欣喜。嗯、所以。我们经常说的也
1: 是，就是这个问题。嗯，一个好的故事，如果我们在结构叙事的过程当中，编剧经历了经过非常精细的编排，观众是一定有这样的观影体验的。就是，就像我们说刚才。登堂入室，嗯、然后再一路进入到这个建筑物的纵深的内部结构之中，我们获得的这种体验，嗯、然后再回看我们。刚才在门口的时候，这些体验，<对>你会发现每一步可能都是这个建筑设计师在里面的非常用心和细心的设计，啊、它才有了这样的一个一个一个层面。所以这其实就是跟故事的细节很像，就是我们好的故事其实就是在埋伏笔嘛。嗯、你可能表面看来你觉得。走一关过去没什么，可能走到第二幕的时候，你再回看第一幕编剧讲的那些信息量，你忽然间发现，哦，原来还有另外的一番设计，就是它，就是这个椅子，它不单单只是个椅子，它背后它还有自己另外的一番用途，可能这个用途是隐喻上的用途，可能是情节上的用途，我觉得这叫好的故事，而且细节有点像是。嗯，我我经常举例子，我说我说故事有点像是一个大树，嗯，如果表达是故事的一个主干，因为它是要定住我们要、嗯、我们要干什么的一一个主干的话，那上面的花朵和果实其实更像是情节和人物，对，那细节其实更像是挂在这棵树上的宝石，嗯、就是大家试想一下，就是可能不够亮，嗯、但是。也有可能不是宝石，也可能是一束一缕光，就这缕光可能就使这个树活起来，它更有了生机，就是、嗯、一阵风，对一阵风。<笑>然后，所以我们经常说，编剧其实不怕修改剧本，嗯、就是一定好的剧本是磨出来的。就是你前期可能写了一稿、二稿、三稿，你可能会觉得说，哎呀，呃，也也可以，就是它有了情节，有了人物也可以。但是，我们经常有的时候是写完了之后，我们再反过去去加一些情节细节，其实是。埋伏笔，就是为了能够使这缕光能够一点一点的渗透进来。嗯、我们经常说，你故事里面有了裂缝，你渗透进去，它才能使整个故事更饱满嘛。对对嗯、所以修改剧本阶段其实也很重要。然后我们经常说说，就是故事你越修改的精细，编观众发现的漏洞也就会越少，你的故事其实也就离成功也就更进一步。嗯、当然，我们有句话叫说这世界上的故事哪有没有漏洞了呀？一定会有的。”都是人编排的，嗯、没有谁的人脑比谁的人脑更优秀，嗯、没有谁比谁更天才，只有谁比谁更用心和用功吧。嗯、所以，用功的编剧一定是在这个过程当中，他更用心、更细心，他才能够把这个网编得很细。当他编的这个网越细的时候，观众会发现的惊奇和秘密就越多。就像刚才小树老师浏览那个房间，浏览这个建筑也是一样的，嗯、就是你发现的秘密，发现这个秘密是谁的秘密？其实，我觉得此时此刻作为。作为小说老师，已经不单单只是在赞赏这个建筑好了，其实是在赞赏建设计建筑背后的人，就是那个艺术家。就像观众在看故事也是一样，他可能前期是在赞赏你的情节和人物，但是当你回看到这些这么匠心独运给我带来的这种观影体验的时候，我们其实更感激的其实是编剧创作者和艺术创作者、导演创作者吧。所以这其实也是我经常跟学生在交流一个，我我有时候在说，我说其实成为一个。一个就是创作一个好的艺术作品，它当然很重要，但是努力让自己成为一个优秀的编剧更重要。嗯、就是这种这种魅力，其实是要比单一的你的一个作品的魅力要更重要。就是换句话说，别人的故事可能放在你手上就能活。嗯、我们业内有剪辑老师呀，你看导演系的周晴佳老师，我们曾经业内传传一个一个语言叫做什么呀？很烂的片子放到周老师手上，他就能给你剪活了。嗯、那编剧其实也是一样，别人的题材可能拿到他们手上可能没写好，嗯、但写在你手上，你拿到它，你就用你的智慧把它给做活了。这其实就是我觉得是你安身立命的一种一种专业素养吧。嗯、而其实教学就是编剧教学，其实更明确的不是很功利性的，带着学生去说。三天之内，大家必须得把这个东西写出来。嗯、那有可能人很多学生可能三天之内写不出来，人第七天的时候人才有感觉。嗯、但是我觉得学习的这个体验是特别好的一个过程，因为他思考了，嗯、他在思考这个过程，他培养了习惯。我这么说吧，就是你经历过学习的，跟没有经历过学习的，你肯定会有有有差别。哪怕你可能经历学习，你没有处理成果，但是这个学习的这个。阶段性的这个过程其实是很重要的，它其实是开拓思维。我们有的时候就是说教学，嗯、教学的最终，我特别喜欢一个片子叫《三傻大闹宝莱坞》，嗯、里面就有一个理念，就是那个学生就在跟他的校长讲。教学最教学最终的目的，不是说你要获得一个什么奖，获得一个什么成绩，你在这个过程当中只会产生竞争的压力。嗯、你最终的其实还是在于你学到了什么，嗯、就是你能不能把这个用用到生活和时间。就那个故事特别的感感动我，嗯嗯、就是让我在回看自己，嗯，就是跟跟大家去探讨这种学术的时候，我会觉得探讨学术的终极目的。当然很重要，但是过程其实更重要。嗯、就是有的时候我也会跟我的博士同学，我们一起凑在一起去聊一个话题。我会觉得这个过程，就尽管可能我们经历了很长一段时间，我们去磨这个话题。我们包括开聚会也是一样，我们磨这个话题可能没有结果，可能你有你的想法，我有我的想法。但是在这个过程当中，我们思维的碰撞，你会发现造带来的这种、嗯、这种见识的成长，其实是更有趣的，嗯、因为。如果你不跟他聊，你可能不知道说。说哦，原来他的知识体系里面还有这么愉快的，嗯，就有趣的灵魂嘛，还有一块这么这么你未曾开觉的一块宝藏呢。然后他也通过跟你聊，他会了解到说哦，原来你的思维。模式是这样的，你的学术概念模式是这样的，就是大家有没有发现，就是我们每个人在聊一个话题的切入点的时候，我们其实都带着自己的学术体系。嗯、这个学术体系其实是从生活当中、学习当中来的。比如说，我是一个学物理的，我看到这瓶水，我我分析它，我肯定是用物理的界面分析。我我潜移默化的。嗯、那作为编剧，可能就会想说，哦，这个杯子可能是个重要道具。就、嗯、大家的学术体系承载了我们对这个故事的嗯解剖。嗯、所以我的博士的。同学里面也有很多，就是，嗯，他可能是从别的专业来的，但是他带给了我好多启发。就比如说学法律的同学，他可能啊，对待这个剧的、嗯、想法，他是这样的一种思维，哎，我觉得很很有趣。然后他可能之前是学学那个 IT 的，然后他会、嗯、他会用另外的一种视角进入你我，我会觉得这些碰撞其实是特别有用的。而咱们的那个学习过程，其实也是在力求这个要。要当然出成果只是外在的表现形式，但是其实背后获取的这种与他人思维的这种交错，其实是更有意思的。所以我更喜欢的是在受，就是跟学生在课堂上的时候，会有一个环节叫做打开心扉的环节，嗯、因为大家大家前期可能不会就很生很羞涩，不善于打开。嗯、我基本上前两前两次课前两天的课都会讲理论，到第三次课的时候，我就开始慢慢的。跟他们打开心扉，我就说，嗯、我先说一个我的故事，我抛家底，<笑>我真的是这这些年基本上都把自己的情感经历说的差不多了。<笑>然后，然后学生们看，哎呀，嗯，那个，你看，人家佳彤老师也抛了，我也抛一个吧。然后大家会在这个过程当中达成一种很很有效的一种沟通。然后你在抛家底的过程当中，你自然而然就会了解到这个学生的学术体系，就是他思考问题的方法。然后你再去读他写的东西的时候，你就明白了。哦，原来是这个样子。嗯，但是有些同学可能他不太善于去打开心扉，
2: 过得比较紧。对
1: 他可能到最后一节课才打开心扉，嗯、这个其实就我也有时候很遗憾，因为我这些学生，我加了他朋友圈之后，我会捋他的朋友圈，嗯、然后我忽然间在培训班结束之后的一段时间，我可能看他朋友圈的某一条信息的时候，我会特别有感触，会觉得说，哎呀，你看当时如果上课，他跟我说这些就不一样。嗯、那天我就看了一个。妈妈就是当时那个那个学员是一个那个来上课的时候是妈妈，但是她因为嗯从来都没有接触过戏剧写作和电影写作，嗯、所以她对这块不太了解，所以她整个过程当中她其实嗯打开心扉也只是打开了一点点，就是说到他家庭的情况而已，嗯、然后其实并没有更多的就是。进入到实践当中，就是听了很多其他同学的故事，然后没有没有很深入的去写作。但是有一天我在看他朋友圈的时候，有、嗯、看他经历一个小点，就是因为是女儿过生日，他把这些年来跟女儿之间发生的点点滴滴说了出来，我才知道哦，原来他很早的时候就是。自己一个人带孩子，嗯、然后它里面很多感人的细节让我当时很深有感触。我说，你看，这其实就是就是每个人打开心扉的气口不一样，有些人可能聊一聊就能打得开。你比如我们那时候在本科上表演课的时候，我们的表演老师是让我们就是解放天性，嗯、我我们是在这样的一种。表演体系的限制之下去打开心扉的，就是你不打开自己，你就永远没有办法突破自己。那可能有些人他打开心扉是更善于，就是在密闭空间对自己打开。朋友圈其实是一种很好的一种一种打开心扉的用法。嗯、所以我经常我也是跟大家学员在聊天的时候，我说大家大家都通过什么来积累你的情感体验和素材？我说当年有个诗人叫李贺，虽然是英年早逝，但是他每天他做一做一件什么事儿呢？就倒骑着毛驴满山走，身上背一个筐，然后每到一个地方，他就拿一个小卡片记下来他想的什么，然后扔到他的筐里，然后后面做事的时候他都用得到。我说这个这个作用，其实在当下也可以实现。我觉得朋友圈其实也是一种很好的用法，就是虽然我们每个人可能不会随身带一本笔记本去记录，但是我们都有发朋友圈的习惯。比如说你走到这里，你有一个感触，可能触景伤情、生情，你觉得说，哎呀，这很多年前他是什么样的，如今他，你可能记了一段。有的时候你可能。不太愿意去发给更多的人看，你可以仅自己可见、啊，呀、嗯，对吧？你积累了你自己的一段一段的经历，嗯、甚至多的时候，可能你一天会有二三十条。但是当你创作的时候，你再回看这些经历，你会看到自己思维的成长。嗯、我有的时候也会回看我在上学期间的时候，那时候是没有微信的时候，是有 QQ 日志的。我那时候还定定期会。写日志，我那时候在回看的时候，我会发现是我我们其实是有成长的，就是那个时候对待一个问题的观点跟现在是不一样。但是如果那时候不记下来，不记下来，其实你后面是永远不知道这种成长的。嗯、所以，创作艺术家其实编剧他其实更是一个内心敏感的人。这种敏感不是说别人冲我看一眼我就敏感，他其实是对周围人物的感知吧。嗯、就是这个感知从哪来的？其实我觉得是观察，是练，是对是对旁边人的。察言观色，知道别人需要什么，知道别人不需要什么，嗯、然后什么时候是该退避三舍的，什么时候是该冲锋陷阵的，我觉得作为一个编剧是应该了解自己的，就是定位，嗯、就是这个很重要。这个意味着写故事也很重要。呃、啊，每个编剧都是懂人的编剧，嗯、啊。
2: 当我刚才讲完这个建筑的故事的时候，嗯、我意识到一个事情，就是当我站在他们的卧室，发现了那个回字形的小院儿的时候，嗯、而且那天的天特别冷，嗯、我就意识到，那个回字形的小院儿就是这个建筑物的高潮，啊、嗯，而当我进了那个小院儿，站在那个、嗯、建筑和院子之间的那个走廊去。徜徉或回看的时候，嗯、有点像高潮之后的一个那叫什么延宕是吧？嗯、还是还是余韵，余<运>有点像那个。嗯、因为我我的确是往回看了一下自己走过的这个这段路，还拍了一张照片，嗯、就是站在最里头拍最外边，拍自己进来那个门，挺有意思。嗯、另一个更有感触的，就听您讲完这么多，嗯、呃，就是觉得。其实学编剧对我来说，因为我也不想当编编剧，<笑>学剧作对我的收获其实就是会在人际关系中更自觉于一些这个关系的力的这种纠缠，<笑>你会你会更懂得怎么样去诱引，也更懂得怎么去负荷<笑><放弃笑>负荷，或者是就是这个力是。正向作用还是反向作用，就更更懂得这个力，就就像其实就像跳舞一样，就来回的他这样一个纠缠的关系，怎么样保证这个东西一直在，呃，这个摇荡平衡，但同时又一直保持平衡，平衡其实动态平衡嘛，嗯、就一
1: 挺像的。对、就是、技巧之后还有真实的情感，对对，嗯
2: 、就等于让你这个不管是亲密关系也好，还是说你在你你跟你的合作伙伴的关系也好，嗯、也好有的时候。会会让你更懂得制造趣味，因为这个东西其实，因为我我有的朋友老说我，嗯、他说你好会呀、啊，但是我其实<笑>我真，但我没有利用这个东西，我只是会把这个东西让它用到使人际关系中充满了趣味和那种力的张力，而而不是就归于一种平淡，或者像您说的，就一开始就自报家门，就把自己的底儿全兜了。<笑>就这个东西让我获得了很大的乐趣，其实就是观察自己和别人关系的这这种嗯动态的曲线<笑>、嗯。我更加
1: 理解为有点像是编剧在调动观众的观影情绪对对。用您
2: 自己的话说，就可能就是嗯那个学了编剧，有的学生可能就更会谈恋爱了。<笑><笑>然后其实是
1: 这样的，就是我觉得人与人之间的关系跟编剧创作者跟观众的关系很像，嗯、很特别像，技巧当然要有，比如说，我明明知道你不不爱听什么，我直接跟你说你不爱听的话，我觉得咱俩可能就崩了。明明知道观众他可能看这个拍戏，他可能会有一种很不好的观影愉悦，比如说有抵触了他的价值观，嗯、或者是有很多情节是他不愿意去接受的。嗯、那其实编剧要很明确的自己知道，就是我不要给这些。嗯，那技巧其实是帮助我们更好的去吐露心声。本溯源，就是人与人之间的交往一定是真实的情感。对，然后编剧创作故事也是一样的，就是还是要真实的情感。嗯、就是我我发现很多优秀的大师之所以他的作品能够立得住，是因为他足够真诚地在艺术作品里面表现了他自己的情感
2: 。哎，这个已经涉及到下棋的话题了。对，<笑><事>对，
1: 所以这其实也是就是我觉得。招式是一方面，就是当然章法、招式这些是一方面，<对>然后另外一个就是章法和招式有
2: 一个情感的打底，情<感>真情的打
1: 底真，真诚。这跟交往朋友是一样的，<对>就是我我想给朋友过生日，嗯、想怎么过是一方面，但是背后的这个东西是真诚的，是观众一定能感觉得到的。嗯、就像可能你没有用真诚的心，他只收到了一个技巧，他会觉得说不满足。嗯、但是最好的方法其实是。你既能够感到我真诚的心，同时还有收到了我为你所设计的这些生活当中的情趣，嗯，这个其实跟谈恋爱很像，很像。嗯、就最后我们经常说，可能起于的时候是技巧，止于的时候可能是真诚，嗯，这其实也是本期话题是吗？呵呵故事起于技巧，但是止于真诚，呵呵就
2: 就用它做标题。镌刻<呵>好每
0: 道眉间。没到没见欣赏花间透过思量，沾染了墨色烫，千家文都泛黄。夜静谧，窗纱微微拂袖起舞，于梦中徘徊，相思满上心飞。他眷恋梨花泪，镜花红妆等谁归？空留一人许许悄，絮絮敲。翠啊，胭脂香味，卷珠帘，是为谁？